0: Can dostlarım, canımın içi dostlarım Erkam Radyo'nun çok ümitli göndaşları Hepinizi Hüdayi Çamlıca Küliyesinden sevgiyle, saygıyla, ile, Muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize Hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Ali Kanlı İnsan programında 2022'nin son programında 52. programında Sizlerle beraberiz. İnşallah Gelecek hafta yeni yayın dönemi Yeni konular, yeni konuklar Bu arada son olarak sizden son şansınız hani bir hafta içerisinde konuk etmemizi istediğiniz, davet etmemizi istediğiniz kişilerle ilgili, formatımızla ilgili, sunuş tekniğimizle ilgili, işlemiz gereken önereceğiniz konularla ilgili bize ulaşmanızı, yol göstermenizi yolumuzu aydınlatmanızı beklediğimi ifade ederim. Can dostlarım birkaç haftadan beri görgüyü, nezaketi zerafeti, iyiliği, güzelliği hayra hasenatı, toplumsal tertip düzeni daha çok böyle bizim kadim medeniyetin emrettiği ama maalesef ihya etmeyi unuttuğumuz değerlerimizi bir taraftan da Batı'dan bize doğru gelmeye başlayan, bizden alıp Batı'nın kullanıp çok daha ihya ettiği güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyordum inşallah bu hafta sonlandırmış olacağız. 60. maddede kalmıştık biliyorsunuz. Mesela işi mesai saatinde bitirmek neden bizde olmaz? Hep böyle yurt dışında görürüz. Saat inanın dörtten beşten sonra kimseyi bulamazsınız. Hatta yani Amerika'da beşten sonra yönetim kurulu başkanı olsanız sizi o plazayı almazlar. Güvenlik vardır ve her şey kapalıdır. Kapılar kapalıdır. Ha. Böyle shift dediğimiz vardiya usulüyle çalışan şirketler olabilir elbette onlar devam edebilir ama hani sabahleyin mesaiye başlamış bir insan bir de bize göre çok da erken başlıyorlar saat 6'da 7'de mesai 8'de 9'da 10'da 11'de imkansız. Neden biz bir iş planlaması yapamayız mesela neden planladığımız bir işi vaktinde bitiremeyiz? First Thing First kitabında Stephen Covey... ...eğer bitimi için, işin bitimi için doğru bir nihai süre koyamazsanız... ...iş kendisini zamana yayar der. İş haindir, gerçekten kendisini zamana yayar. Yani siz şirketten saat kaçta çıkacağınızla ilgili bir zaman set etmediyseniz... ...tespit etmediyseniz, bakarsanız saat 6 olmuş, 7 olmuş, 8 olmuş... ...hala siz bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Keşke böyle verimlilikle alakalı çalışan e, akademiler, enstitüler... ...Milli Produktivite Merkezi... ...bununla alakalı kafa yoran akademisyenler... ...birkaç doktora tezi hazırlamak isteyen... ...eğitim gönüllüleri... ...acaba mesai saatinin sonu armesinden sonra şirkette, kurumda geçirilen vakitlerin verimliliğe ne kadar katkısı etkisi olduğuyla alakalı keşke bir bilimsel çalışma yapsalar. Elde edilen bulgular, bu konuda yapılan çalışmalar, özellikle yurt dışında o vakitlerin çok fazla verimli olmadığını söylüyor. Bir de hani çalıntı malları borç ödenmiyor. 61. maddede ...fazla mesainin her zaman söylediğim gibi... bir ...insanlık hakkı ihlali olduğunu... ...tekrarlamak isterim 60. maddede... ...61. maddede... ...neden biz kişisel, ailevi, sosyal, kurumsal... ...kask alan dediğimiz dört alanda... E, ...her kutucuğa... ...kendi hakkını, her yaşam alanına... ...kendi hakkını vererek... ...bu alanları adaletle yönetemeyiz... ...neden mesela... ...yurt dışında dört günlük mesai... ...hatta üç artı bir şu anda duyuyorum... ...hibrit çalışma yöntemine göre... Üç gün ofis, bir gün hibrit. Tabii ki bu Mavi Yaka kardeşlerimiz için üretimin bir fiil orada olması gereken işletmeler için, fabrikalar için elbette mümkün olmayabilir. Ama en azından da onlarla alakalı mesai düzgün bir şekilde getirerek onların hayatında kendi benliklerini, kendi hobilerini, kendi sosyal hayatlarını geliştirmekle alakalı, eşlerine, çocuklarına yardımcı olmakla alakalı bir fiil Hayatı yaşamakla alakalı da bir hakları olduğunu tespit ederek eğer böyle bir şey yaparsak iş kendi vakti içerisinde bitecek ve bununla alakalı herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Aziz dostlarım mesela 62. maddede işçi hakkını tam olarak ödemekle alakalı neden hep iyi örnekler yurt dışında kafamı yorar. Müslüman iş adamlarımız hayra senatlarını bollaştırıp dışarıya karşı yaptıkları iyiliği astronomik bir şekilde yaparken niye kendi işçilerine mikroskobik ölçüde yardım ederler? Neden kendi işçilerinden kısarlar? Benim kafamda hani 55 yaşındayım neredeyse hemen hemen 45 yılım iş hayatının içerisine geçti çıraklıktı, kalfalıktı ustalıkta derken benim kafamda en fazla yerden sorulardan bir tanesi budur. Burada sakın şöyle bir şey düşünmeyin yani. Hocam Türkiye'nin şartları vesaire falan. Rabbimizin lütfuyla zahmetsiz bir şekilde bastığı topraktan doğalgaz, petrol fışkıran Arap kardeşlerimiz de iççe minimumu parayı veriyor. Minimumun da minimumunu veriyor hatta. Akdeniz neden Müslüman mezarlarına döndü can dostlarım? Müslümanlar neden batılı işverenlerin emrinde çalışmak için canlarını vermeyi göze alıyorlar? Çocuklarını kaybetmeyi göze alıyorlar. Allah korusun namuslarını kaybetmeyi göze alıyorlar. Eşleriyle beraber görüyorsunuz işte Yunanistan'da, İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da. Almanya'da 35 bin yavrumuz kayıp şu anda. Göçmenlerin çocuklarına el koymuş durumdalar. Amerika neler olduğunu siz daha iyi görüyorsunuz. Neden biz onların standardında iş kuramıyoruz? Bunu çok düşünmemiz gerekiyor. Efendim kazanamıyorlar vesaire diyebilirsiniz ama o zaman neden Müslümanların servetleri milyar dolarlık hacimlere ulaşıyor? Neden hep onların kişisel serveti lehine artıyor kazanç? Neden asgari ücretle tutuyoruz çalışması adatlarımızı? Allah Rasul'un tavsiye ettiği asgari ücret midir? Bu sizce hakkaniyetle midir? Sizce kendi çocuklarınızın çalıştığı yerlerde minimumunda, minimum, minimumunda bir yaşam tarzında çalışması gönlünüze hoş gelir mi? Hele hele bir de sadece o çocuğunuzun kazancına muhtaç olduğunuzu düşünseniz. Üstüne üstlük yani sosyal hakları, batı standartlarında maaşı, gerçek maaş üzerinden SGK'nın primlerin yatırılmasıyla alakalı kısma değinmiyorum bile. Hocam asıl cingar orada kopuyor. Niye ona değinmiyorsun diyebilirsiniz. Ama onu sizin kendi o güzel gönlünüze bırakıyorum. Burada önemli olan şey Akdeniz'in bir Müslüman mezarlığına dönmemesi. Akdeniz'in Müslüman ülkelerden batıda çalışmak üzere can havliyle böyle kendimizi o azgın sulara attığımız bir yaşam alanına savaş alanına daha doğrusu ölümle kalım arasındaki bir mücadeleye dönmemiş olması. Her patron, her iş adamı, her iş kuran kimse standartlarını buna göre yaptığında Müslümanlar çok daha fazla rahat edecektir. 63. maddede Yol boşken de gece yarısı kırmızı ışıkta beklemeyi neden biz hep yurt dışında görürüz? Bunu çok çok özür diliyorum kelimem için. Yani madem et, etraf boş hiç kimse yok bir kerizlik gibi görürüz bunu niye orada bekliyoruz? Standartlara, kurallara, kanunlara uymada neden zorlanıyoruz? Neden bu kuralın tespit edilmesinde? Hani e, içkide elbette bir takım faydalar olabilir... Ama bilelim ki zararları faydalarının çok çok çok üstünde. O zaman böyle hani bir kaşık sarhoş etmeyecek düzeyde aldık bize faydalı olacak diye herkes o düzeyde bunu kullansın mı? Hani bir kişi için o, bir kaşığı tamam bu bir şey yapmaz belki de bir miktar fayda da vardır bunda diye söylediğimizde herkesin kendine göre standardı, olacağı için, ya bana da iki kaşık bir şey yapmıyor, bana da iki duble bir şey yapmıyor, bana da iki bardak kadeh bir şey yapmıyor derken, iş standartından çıkmış olacak. Onun için standardı konmuş, çoğu haram edenin azı da haram. Ve buna kesinlikle uymak zorundayız. Aa nasıl olsa azı haram etmiyor bakış açısı, azı sarhoş etmiyor bakış açısı, aa nasıl olsa ben geceliğin kırmızı geçtiğimde hiçbir şey olmuyor bakış açısıyla aynı düzeydedir. Ya da geceliğin ya bak nasıl olsa etrafta hiç hiçbir şey yok. Işık yanıyor ama ben niye bunu bekleyeyim diye geçme bakış açısı çoğu haram edenin azından da bir şey olmaz birazcık içim mantığıyla aynısıdır. Onun için standartlara kurallar uymakla alakalı en azından o kuralların geliştirilmesiyle alakalı bir katlımız bir dahlimiz olur konuyla alakalı. Uygulandığı için veriler ona göre toplanır. Big Data'da, Data, da, data Mining'de, Machine Learning'de o ışıkların insanla iletişimi, the Internet of the the Internet of the Things de ayotta nesnenin internetinde toplanan verilerin insan eşya ve trafiğin akışı ile alakalı bağlantılsallığı çok daha düzgün kurulur ve buna göre yeni bir olgu geliştirilir. ama herkes kafasına göre davrandığında topladığımız datanın bizim için yeni analizlerde vesile olma şansı bizi düzeltme şansı elimizde gerçek ve doğru veri olarak işleme şansı olmayacaktır. Can dostlarım 64. maddede niçin komşularımızla problem yaşarız komşularımıza bir selamı esirgeriz bir tebessümü esirgeriz bunu hani mikro ve makro ölçekte de söylüyorum mikro ölçekte apartmanda kapı komşumuzda yan mahalleyle yan okulla yan yan sınıfla komşuluk Avrupa Birliği'nde mesela serbest dolaşım var niçin Müslüman ülkeler bunu başaramaz niçin ülkeler arası akışkanlık böyle normal Birleşik Kaplar Teorisi gibi akışkan bir şekilde devam ederken Müslümanların zilt ve katına dönmüştür. Neden? Komşularımızla ilişkilerimizi çözemeyiz. Ben bunun komşuluk ilişkisinin bir felsefe olduğunu ve insanın kendi felsefi bakış açısıyla hani okullarda yan sınıfla alakalı, yan sırayla alakalı, sırada aynı sırada oturduğunuz yandaki arkadaşla alakalı komşuluk hukukuna riayetten başladığını düşünüyorum. Böyle olduğunda bütün toplumun ...komşuluk genleri, komşuluk genetiği, komşuluk mantalitesi, hukuku gelişeceği için... ...bunun ülkesel olarak uygulanması da çok daha kolay olacaktır. Ama kendisi Mahret'e muhanet bir de, nerede kaldı kendine gayri de... ...bunu yan kapı komşumuzla alakalı uygulayamazsak... ...ondan sonra Yunanistan'la, Bulgaristan'la, işte Gürcistan'la, Ermenistan'la, İran'la, Irak'la, Suriye ile... ...komşuluğumuz çok iyi olsun, bu çok, çok fazla mümkün olmuyor. Mesela 65. maddede neden tabelaların gerçekten size yol göstermesi bizde mümkün olmaz? Neden bizde tabelayla yön ve yol bulunmaz? Bilmiyorum hani posta kodu uygulaması Turgut Özal rahmetli döneminde PTT bunu uygulamaya konmuş, koymuştu o dönem baya bir ses getirmişti herkes böyle sarı rehberler vardı biliyorsunuz herkes o rehberleri karıştırır birbirinin posta kodunu öğrenmekle alakalı sonra 118 ile ilgili sorma morma olaylar çıktı işte illa posta kodu öğrenilir. Şu anda Türkiye'de e-ticaret hacımı 700 milyar TL yaklaşık olarak hani 2022 bu haftaki verilerle böyle tamamlanacak. En büyük 3 ekonomiden bir tanesi e-ticaret. Yılda 5 milyar paket gönderiliyor aziz dostlarım. Bu neredeyse günlük 14 milyon paket demek. Burada %10'luk bir adres sorununun yaşandığını düşünürseniz tabelaların gerçek yolu göstermemesiyle alakalı adres sisteminin olmamasıyla alakalı. Yani bu %10'luk bir sorunun ekonomiye verdiği zararı bir düşünün. ...kaynakları heba etmiş oluyoruz. Hem de büyük mega kaynakları. Ben Deniz bu konuyla alakalı... ...Acizane 2004 yılında... ...Gebze'den Çorlu'ya kadar tüm tabelaları... ...bir arkadaşımla tek tek dolaşarak... ...resimleyerek, fotoğraflayarak... ...belli bir mantıkla kodladım. Bunu karayollarına, belediyelere önerdim. Ama maalesef... ...yani burada maalesef demem gerekiyor. İkna etmem çok kolay olmadı. Hani ben düşünce koçuyum deyince... ...arkadaşlar anlattığım yerlerde çok böyle gıpta ediyorlar. Ya... Allah razı olsun hocam ne kadar güzel bir şey. Demek ki siz düşünen bir insansınız. Düşünen ama düşünceleriyle karşı tarafta değişiklik meydana getiremeyen gariban bir kardeşinizim. Yani sistemi şöyle anlatayım size. Normalde projelerime alakalı birebir de kime anlatsam Allah razı olsun hocam diyor. Muhteşem bir şey diyor. Ama hangi yetkiliyi anlatsam burun kıvırıyor. Bunu da anlamış değilim yani. Mesela İstanbul için 5 haneli bir kod sistemi var. Mesela 34.560 diyelim. Başakşehir tabelası sizce kaç tane yerde vardır? Yani ben Başakşehir'de 22 yıldan beri Başakşehir'de oturan bir kardeşindim. İstanbul Başakşehir'de yeni ilçe olan daha evvel yarısı Bağcılar yarısı Küçükçekmece Belediyesi'ne ait olan bir yer. Kafa karışıklığı çok daha fazlaydı. Ama hadi şu anda ayrı yeten münasıran bir belediye oldu. Bağımsız belediye oldu. 15-20 tane Başakşehir tabelası var aziz dostlarım. Üçüncü köprüden gelirken, ikinci köprüden gelirken, birinci köprüden gelirken yani bir sürü Başakşehir tabelesi var. Siz düşünün, 34.560 sizin hedefiniz, 34.560 Başakşehir'den gireceksiniz ve bir taksiciyle yolda gidiyorsunuz. Otur bir 34.500, 34.530, 34.540, 34.550, 51, 52, 53 bak geliyor döneceğiniz kavşak geliyor. O kadar net bir şekilde olur ki aklınıza şey gelmesin sakın navigasyon. Ya yani ben de navigasyonu çok iyi kullanan bir kardeşinizdim ama bazen yanlış algıdan dolayı o kavşak navigasyonda olmanıza rağmen kaçırdığınız olabiliyor. Avrupa'da biraz daha bizim dönüşler biraz daha zordur yani. Uzun mesafeler gitmeniz gerekiyor. Halbuki belli bir kod sistemine göre olsa siz işte 34 34559. Biliyorsunuz ki bundan sonraki ilk tabelada döneceksiniz. Yani yazıyı okuyamadığınızı düşünün ama biliyorsunuz ki bir sonraki de kesinlikle döneceksiniz. Yani kodlamaya göre. Dolayısıyla bu kodlama ile doğru Başakşehir sana dönmeniz ama en önemlisi o numara yaklaştıkça dikkatinizi toplayarak o kavşağı kaçırmamanızı sağlayacak bir şey. Kim anlattıysam hocam çok güzel bir proje. Hani verimliliği sağlar, israfı önler, zaman israfını önler falan dedi ama hani buna benzer yetkililerle görüştüğümde, onlara bunu anlattığımda nedense kamunun ve yerel yönetimlerin bir projeyi benimsemesi ancak sizin siyasi bir kimliğiniz ve kişiniz varsa üst rakamlardan, tepelerden, yüksek tepelerden e, gelmişse ve tenzih ederim. Hani tenzih ederim e, belediye başkanlarımızı, kamu kurumlarındaki e, yetkileri Hani bununla alakalı ticari böyle bir şey görüyorlarsa menfaat ancak öyle e, yapılıyor. Mesela ulaşım sorunuyla alakalı İstanbul'un son dört belediye başkanlığı Efendim ne olursunuz? 2000 taksi şoförünü toplayalım. 2000 taksi şoförüyle bir İstanbul ulaşım çalıştayı yapalım. Ve bu arkadaşların kendi bölgesine göre 50'şerlik gruplar haline getirip kendi bölgesinde trafiğin akışkanlığı ile alakalı haritalarda önerdiği altyapıyı, üst yapıyı, trafik lambalarını, dönüşleri, beklemeyi, trafik ışıklarının mesafesini, süresini ona göre ayarlayalım. Mesela ben bunu kime önerdiysem halk tabakasında kimle paylaştıysam ya hocam tabii ki çok iyi olur ulaşım master planı Taksicilerle alakalı çok değerli olur çünkü onlar gece gündüz yollardalar. Bunu e, Ulaşım Daire Başkanlığı'nda, Karayollarında veya da şurada burada Ulaşım Bakanlığı'nda kendi oturduğu masadan insanların bilmesi istediği kadar mühendis olsun çok kolay olmaz. Bunu tabii ki o yolları 24 saat kullanan o emektar arkadaşlarımızla yapmak çok daha değerli olur. Hani e, istişare müsteşar mümtaz şahsiyetlerle olur. İstişare farz müsteşar mümtaz diyorum sürekli. Bunu kime anlattıysam bu anlamda hani bizim düzeyimizde eş, dost, akraba süper dedi ama yetkilere sunduğumda henüz bununla alakalı yapılan bir ulaşım master planı e, taksici arkadaşlarla alakalı bir çalıştay henüz yok. 67. maddede, 66 taksiciler ulaşım planıydı. 67. maddede şehirlerde altyapı, yeraltı tünelleri tüm elektrik, su, doğalgazın telekomünikasyonun oradan geçmesi neden mümkün olmaz? Hiçbir şekilde kazmadan ben Allah razı olsun Feyzullah Kıyıklık ağabeyden Bağcılar'da daha ilk döneminde 4 yıl üst üste efsanevi belediye başkanlığı yapan İstanbul'un medar iftarı bir abimiz biliyorsunuz. Bağcılar'da daha ilk döneminde bu cadde 50 yıl kazılmayacak diye garanti ettiği bir yol yapmıştı hiç unutmuyorum. Altyapısı mükemmel bir şekilde inşa ettiği bir yol. Sanırım belediyeler bunu yaygınlaştıramadı ama neden? Bu belediye başkanı ile ilgili bir sorun değil can dostlarım. Çünkü yer altına gömüldüğü için görülmeyen bu tip muhteşem icatlara sandıkta o çıkmaz. Bizimle ilgili bir şey yani bu siyasilerin değil halkın bilinç düzeyiyle alakalı bir sorun. Ya ben şu anda elle tutulur gözle görülür bir şey yapılmadı ama gelecek belediyeler kaynak israfına yol açmayacağı için belediyeyi çok daha rahat yöneteceği için bizim çocuklarımız gelecekte çok daha rahat edecekler. Dolayısıyla bir dönem iki dönem dişimizi sıkmamız lazım diye biz büyükler böyle sabredeceğiz ki çocuklarımız daha rahat bir şehirde yaşasın. Yani buradan da ahkam kesip BD başkanlarımızı yerel yöntemleri suçlamamak gerekiyor. 68. maddede her kurumun kurumlar arası koordinasyon yapmadan kendince orayı kazması, değişmesi, değiştirmesi. Neden? Hani bizde böyle oluyor. Şehirlerde altyapı, yeraltı tünelleri, tüm elektrik, su, doğalgazın oradan geçmesiyle alakalı yurt dışında GIS dediğimiz, Geographical Information System dediğimiz coğrafi bilgi sistemleri vardır. Bunlar akıllandırılmış kent bilgi ile dijital akıllar sayesinde kurumlara ortak bir data sunarlar. Bir data havuzundadır bütün veriler. Data tek ve ortaktır. Dolayısıyla her kurumun kendi datasını oluşturma milyon dolarlık maliyetlerdir bu aziz dostlarım. İlçe bazında baktığımızda buna. Yani onlarca ilçenin olduğu bir şehirde düşünün büyük şehire de, ilçe belediyelerine de oradaki askere, polise, yargıya, doğalgaz kurumuna, su kurumuna, atık su kurumuna, telekomünikasyon kurumuna ayrı ayrı bir maliyettir bu. Dolayısıyla onun güncellenmesiyle alakalı güncelleme daha hızlı olur. Kurumların maliyeti, kurumları olan maliyeti çok daha az olur. Güvenilirliği en mükemmel olur. Hani neden böyle bir ortak bilgi havuzundan kullanılmaz diye çok merak ediyorum. Mesela 69. maddede neden ortak faturaya geçilmez? Bunu yıllardan beri öneririm, 2000 yılından beri öneririm. Yani bir kuruma düşünün aziz dostlarım neden evimizde mesela elektrik kullanıyoruz, su kullanıyoruz, telefon kullanıyoruz, doğalgaz kullanıyoruz, atık suyla alakalı bir bedel ödüyoruz, farklı aboneliklerimiz var değil mi televizyonla alakalı? Dolayısıyla bir eve nereden baksanız 6-7 fatura geliyordur. Faturaların dağıtımını düşünün. Birçoğu şimdi e-mail ile geliyor, SMS de geliyor, dijital olarak geliyor. Bazı otomatik ödemede ama yine görüyorum. Posta kutularında siz de görüyorsunuzdur apartmanın girişinde. Onlarca yığın yığın hem kağıt israfı, kağıttan daha önemlisi onun dağıtımıyla alakalı karbon ayak izimizi bir düşünün. Neden mesela tek sayfalık bir fatura gelmez? Sonucunda o kişinin üzerine olan o konuma ait, o daireye ait aboneliğin kümülatif değeri, diyelim ödediğiniz rakam işte bin lira olsun, iki bin lira olsun, üç bin lira, beş bin lira olsun. Hani toplam ödüyorsanız tek kalemde hepsini ödemiş oluyorsunuz. Ama o ortak data havuzundan kurumlar kendi şeylerini çekiyor. Neden böyle bir şey olmaz mesela? Kurumlar bu konuda bir ortak muhasebe sistemi kuramazlar. İnanın o kadar kolaylaştıracaktır ki ödemeleri. Hem bankaların bizlerle alakalı kestiği o her ödemede belli bir şekilde ödemek zorunda kaldığımız 2 lira 3 liralar hesaplarsanız yıl sonunda milyarlarcıları oluyor hem fuzuli'den böyle bir şahane halkı ödememiş olacak bilmiyorum hani kısa kısa geçmek istiyorum bugün en azından bitirmek istiyorum mesela 70. maddede yeterli metro neden kurumlarımızda şehirlerimizde bölgelerimizde olmaz 100 sene evvel Ruslar düşünmüş 120 sene evvel İngilizler düşünmüş 130 sene evvel Amerikalılar düşünmüş neden mesela Londra'da bir şey vardır as easy as walking through the park walking in the park ya da crossing from a park yani bir hani tereyağın akıl çekmek kadar kolay dediğimiz şeylerde onlar hani bir parktan geçmek kadar kolay parklarını çok güzel yapmışlardır ama metrolarda hani bu atasözüne layık olurcasına hani bir yere gitmek istiyorsanız metro ile ulaşacak kadar kolaydır. Her yer yoldan karşıdan karşıya gitmek için bile hani aşağı inseniz çok güzel bir şekilde bir, bir park bir geçiş bir metro geçişi görebilirsiniz onunla alakalı. Onun için verimlilik mi? Evet verimlilik. Kolaylık mı? Kolaylık. Zamanla alakalı bir şey mi? Kesinlikle. E peki neden yapamayız? Az evvel söylediğim gibi hani vatandaşların nezdinde gelecek kuşaklarla alakalı şu anda bir şey görmek istediği için maalesef geleceğe yatırım yapmamış oluyoruz. Can dostlarım 71. maddede neden mesela kılık kıyafete önem vermemek bizde de olmaz? Kasmamak, rahat giyinmek mesela. Yani hırvatlardan aldığımız kravatı bir mecburi kıyafet olarak gerçekten takmak zorunda mıyız yani? Birkaç tane dünya çapında kardiyologdan bizzat dinlemişliğim var. Hani elinizi baş parmağınızla ve orta parmağınızla iki parmak yapıp sağ ve sol boynunuza dokunduğunuzda elinizin tersiyle iki tane şah damara dokunmuş oluyorsunuz. Kalpten çıkıp beyni besleyen biliyorsunuz yüzde 60'ını 70'ini beyin kullanıyor kanın. Bir kere o şah damarları sıkmış oluyorsunuz. ...gömleğin yakasını bağladığınızda... ...bir de kravatla onu sıktığınızda... ...üstüne de ceketi yapıştırdığınızda... ...aziz dostlarım... boğaza bir bası geliyor, bir baskı geliyor. İki türlü zararı var. Bir, eğer sakalında... ...çok özür diliyorum kelimelerim için... ...kıl dönmesi riski olan... ...sakalı ters çıkan arkadaşlarımız varsa... Gömleğin o yakası onu tahriş edeceği için sürekli boyun pro problemleri. Bu boyun problemleri kıl dönmesinin o sert bir yere çarptığında gömlek yakasında orayı kanatması riski. Sizin bunun farkına varmamanız bakın abdestiniz gidiyor. Belki namazınız fesada gidiyor. Böyle bir riski var. Ama çok daha önemli bir riski tabii ki namaz dinin direği en önemlisi odur ama sağlık sağlık yoksa namaz da olmayacak. Beyinde kireçlenme ile sonuçlanan beyne daha az oksijen gitmesi, kan dolaşımının ...kalbin yorulması ile alakalı... kardiyovasküler sistemimizin... ...dumura uğraması ile alakalı bir şey. Neden ben bunu bilimsel olarak... ...anlattığımda mesela... ...ya tamam arkadaş bundan sonra mecbur değil... ...biraz sendikalar bunu hafifletti... ...mecbur standart olmaktan belki de çıktı... ...ama bakıyorsunuz %90'ı... ...kamu kurumlarında hala yine... ...zorunluymuşçasına kravatla devam ediyor... Babam rahmetli üstadı hocası Muhammed Hamidullah üstadımızı anlatırdı. Hani başına keçe, kese kağıt geçir yağmurdan ıslanmamak için derse öyle gelirmiş. Bazen bir bisiklet kullanmış bazen yürüyerek bazen o zaman treleybuslar varmış İstanbul'da onlara biner gelirmiş. Özel araçlar da zaten hak getire ama biraz basit ve sade yaşamak gerekiyor hayatı. 72. maddede neden biz Müslümanlar Allah Resulü'nün kalkınca ilk yaptığı şey biliyor musunuz ne olduğunu? elbette biliyorsunuz. Misvakla dişini fırçalamak değil mi? Hani neden nedenmiş diş sağlığına, temizliğine hani ümmetimin zoruna gitmeyeceğini bilsem, metinle alakalı yüzde yüz doğrusu olmayabilir aziz dostlarım. Hani bir yere bakarak okumuyorum bunu. O anlamda affınıza istirham ediyorum. Ama hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Lütfen bakın buna hadis şerif metnin tamamına. Yani ümmetimin zoruna gideceğini bilmeseydim her namazdan önce misvaklam, dişlerini misvaklamalarına emrederdim gibi böyle bir hadis-i şerif ...hatırlıyorum bu mealde. Dolayısıyla bunca önem verilen bir şey. E biz şimdi dişçilerimiz, ehli namus dişçilerimiz anlatıyorlar. Diş sağlığı iletişimle alakalı, önemli... ...ağız kokusu ile ilgili önemli... ...ağız kokusu meleklerin bize yakınlaşması... ...yakınlaşmaması ile alakalı önemli... ...hani insanların iğrendiğinden... ...melekler de iğrenir buyuruyor... ...insanların hoşuna gitmeyen şeyler... ...meleklerin de hoşuna gitmez buyruluyor... ...dolayısıyla hani bir, bir sarımsak soğan yediğimizde de mi... ...camilerimize, mescidlerimize yaklaşmasın buyuruyor... ...sizden biri böyle bir şey yediğinde Allah Resulü... ...dolayısıyla hani meleklerin bizde yakınlığıyla alakalı... ...ağzı kokulu, dişi böyle çürük... ...verimlilikle alakalı... İş kaybı oluyor yani düşünün. Sürekli izin almak zorundasınız, gitmek zorundasınız. Bakıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın dişe dokunur bir milli seferberliği yok. Sonuçta millet olarak her, hepimizin %86 dişimiz çürük. Milli ekonomi yükü büyüdükçe çok daha ağır oluyor. Yani küçük yaşlarda nasıl olsa süt diş dökülüyor, gerçek dişler geliyor diye düşünebilirsiniz. Bundan 60 yıl evvel Almanlar geldiğinde güçlü kuvvetli, e, işçilerimizi sirkici tren garında seçerek götürdüklerinde ilk baktıkları şeyin diş olduğunu biliyor muydunuz? Hani neden buna batı önem verir biz vermeyiz? Her şeyimizi etkiliyor. Sindirimi etkiliyor, kalp damar sağlığını etkiliyor, böbreği etkiliyor, genetiğimizi etkiliyor. Doğacak çocuklarımızın kalitesini, genetik kalitesini etkileyen bir şey. Diş sağlığı ve temizliği her şeyi etkiliyor aziz dostlarım sindirim ağızda başlıyor bir kere biliyorsunuz yani. Orada düzgün değilse, iyi çiğnenemiyorsa hazımla alakalı problemler başlıyor. Düşünün. 60 milyon kişinin ben hesaplıyorum hani devlete yükü, artı iş kaybı, artı tedavi masrafları. Yani nereden bakarsanız bakın 675 milyar sağlık bakanlığı bütçesi. %10'u tutsa 67 milyar. 10 yıl 670 milyar aziz dostlarım. Yani sonrakini hesaplamıyorum. Bir insanın Yaklaşık olarak 20 yıl devlete bu şekilde yük olduğunu düşünürseniz yani 13 trilyon yapıyor ya aziz dostlarım ya. 13 trilyon yapıyor sadece dişle alakalı devlet ne yapsın 20 yılda. Ben diş hekimleri de anlamakta zorlanıyorum. Hani bırakın çürüsün mantığıyla elbette böyle yapmayan dürüst diş hekimleri var ama hani nasıl olsa düşecek süt dişleri gidecek <gülüyor> olur mu çocuğun? ...üç yaşından itibaren... ...dişinin farkına varması... ...aynada onu görmesi, diş sağlığına dikkat etmesi... ...anne babasından öykünerek... ...görüyoruz işte... ...çocuk diş fırçaları var. Neden? Çocuk diş macunları var. İçerisinde florit olmayan... ...onlara böyle kimyasal olmayan... ...yüzde yüz böyle doğal diş diş macunları var. O bilinci... ...üç, dört, beş yaşında kazanır çocuk. Ya nasıl olsa... ...bu düşecek mantığı olabilir mi? Süt dişleri döneminde böyle dişe değer, dişe dokunur, böyle bir sağlık bilincini, diş sağlığı bilincini artıran çalışmalar yapsak, bu döneme özel projeler gerçekleştirsek, herhalde her şehrimizin, her ilçemizin girişinde o büyük büyük kalavi diş merkezlerinden kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum. 73. maddede sokakların ve şehirlerin temizliği, neden dünyaya nam salmış kadim İslam medeniyetinin temizliği, zerafeti, nezaketi, tertibi, düzeni, Tarih olup gitmiş ve şu anda biz bunu sadece batıda görüyoruz. Temizlik deyince Japonya geliyor aklımıza, Kore geliyor, Singapur geliyor. Temizlik deyince neden aklımıza bizim şehirlerimiz gelmiyor mesela? Temizlik iman da aslında Müslüman şehirleri neden dünyanın en temizi değil? En örnek gösterilerini değil. Bir de şöyle bir şey var, hani buna ne kadar önem veriyorsanız... Temizlikle alakalı enstrümanları, ekipmanları, araç, gereç siz buluyorsunuz. Şu anda bakıyoruz ve hep ithal mallarla temizlik yapılıyor. İsveç Kraliyet Ailesi'nin geliştirdiği bir temizlik bezi var, mikrofiber. İtalyanların geliştirdiği araçlar var, Almanların geliştirdiği e, kamyonlar var. Amerikaların geliştirdiği sokak yıkama şeyleri var, var da var. Bizim... ...buna önem vererek en azından çocuklarımıza, üniversitelerimize inovasyonla alakalı hedefler verip... ...ya biz şehirlerimizi bizim ürettiğimiz makine teçhizatla temizleyelim mantığı geliştirmemiz daha iyi değil midir? 74. maddede can dostlarım, canımın içi dostlarım neden bizim umumi tuvaletlerimiz girilmez durumda? Neden batı standartında tertemiz hijyenik, sağlıklı e, vecelerimiz yok... ...hani bizde yok derken... ...hani bizdeki beş yıldızlı otellerde var... ...onların WC'leri temizken... ...dışarı çıktığınızda bu ülkenin... ...tuvaletleri en pise dönüyor. Neden? Abdest alacağımız hijyenik yerler yok. Eşlerimizle, kızlarımızla alakalı... ...bir çarşı pazara çıktığımızda... ...onların rahatlıkla abdest alabileceği... ...yerler... ...düzgün değil, temiz değil, hijyenik değil. Onlar biraz daha böyle... ...hani buna önem verdiği için... ...neden yani... ...iyrenerek böyle bir e, zarif ve nazik... ...abdest alma vecibesini, ibadetini yerine getirmek zorunda kalıyoruz. Bilmiyorum, buna kafa olması gerektiğini düşünüyorum. 75. maddede mesela mülküme izinsiz girenleri vurma izni neden Türkiye'de yok mesela? Amerika'ya baktığınızda kapım kilitsiz, evlerin kapısı tamamen açılabilecek şekilde... ...demir parmaklıklar yok, pencerelerde de demir yok, korkuluk yok, bahçeli evlerde çit yok... Bursa'da e, Batı Trakya asıllı muhacir dostum İbrahim Şerif Hasan der hocam Bulgaristan'dan göç falan olmadan evvel Batı Trakya'da da evlerde kilit diye biz bir şey bilmezdik çocukluğumuzda. Doğu Avrupa'dan böyle Doğu Avrupa dağılmadan evvel daha doğrusu Doğu Avrupa e, akını, göçmen akını gelmeden evvel Balkanlar da güven içerisindeymiş. Bizde neden olmaz? Hani Batı Trakya dediğiniz şey Yunanistan yani Yıllarca düşünsem Yunanistan'a imreneceğim aklıma gelmezdi. Ama iki şeyine çok imrendim. Onlardan dinleyince Allah razı olsun yani İsmail Tatar kardeşim de çok anlatır. Ömer Tatar kardeşim de anlatır. Babalarından da çok dinlemişliğim vardır. Hani Osmanlıcanın daha yakın zamanda var olduğu bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Biz de Osmanlıya dair ne varsa silinirken, onlar Osmanlıcayı bile yaşatmışlar. Tabii bunu yaşatırken bir miktar dünyaya entegre olmasın, öğrenemesin, iki ardı bir derde kalsın gibi Yunanların belli bir fikri olabilir bunun alakalı ama hani Osmanlıcanın yaşatılan bir dil olarak o toplumun içerisinde kalıyor olması çok önemli bir şey bence. Buna da çok saygı duymuştum yani duyduğum zaman. Can dostlarım. 76 maddede trenlerdeki koltuklar mesela çok nadir yerlerde görüyorum. Neden 180 derece dönmez? Hep gidiş istikametin tersine oturmak zorunda kalırız. Çok basit bir şey. Yani bir mühendise söylesek, bir üniversiteye söylesek bununla alakalı döner koltuklar geliştirebilir. Düşünmek lazım. Bu, bu ülkenin insanının rahatlığıyla alakalı. Mesela 77 maddede çocuklara yapılan muamelelerde batı standartında hassas olmak neden bizde çok mümkün olmaz? ...batıda Allah vere çocuğa bir daha bakalım... ...Allah vere küçücük bir zarar ver bakalım... ...senden alıyorlar... ...polis el koyuyor ve hayma götürüyor mu götürmüyor mu... ...Allah vere düşür bir yerini kır... ve ki yanlışlıkla olsun... ...en ufak böyle bir suistimal hissettinler bakalım ne oluyor... ...annelik babalığı... ...onların standardını yapma bakalım ne oluyor... ...Allah muhafaza... ...hani burada da... ...aldıklarında görüyorsunuz... ...sapkın LGBT bireylerine... ...veriyorlar bir yürek acısı... ...yani ben 20-30 yıl evvel bunu anlatıyordum... ...yakında gelecekler, alacaklar... ...ne olursunuz... ...Agahe Mütü'nü bir olun farkına varın... ...ya hocam nasıl alacaklar falan deniyordu... ...şimdi ne olduğunu görüyoruz... ...geldik 78. maddeye... ...can dostlarım... ...söylerken hayal ediyorum... ...bunu defalarca dile getirmekten utanıyorum... Neden Hollandalı arkadaşlar ineklerinin yanında sigara içmezken, lalelerinin yanında sigara içmezken bizim Müslüman din kardeşlerimiz yeni doğum yapmış bir kişinin evinde, taze bebeğin evinde, masum böyle o bebeğin yanında neden sigara hala içilir? Bebeğin olduğu bir arabada, onun binebileceği bir arabada neden sigara içilir? Sigara içme yasakları, evet var ee, ama ihlaller de bir o kadar daha fazla. İlk dönem duman sahası ile alakalı farkındalık çok daha yüksekti. Ya benim alerjik astımım var mesela. Öyle bir yere girdiğimde inanın açık havada bile açık havada bile içseniz etkiliyor oradan geçen bir kul hakkı olduğunu düşünüyorum. İnşallah kifayetli olsun. Kafi miktarda anlatmış kabul edeyim kendimi. Bununla alakalı ama bir kul hakkı olduğunu, vebal olduğunu, genetik kaliteyi bozan bir unsur olduğunu Kansere sebep olan bir şey olduğunu anlatarak iktifadeyim. 79. maddede aziz dostlarım neden köpeklerini gezdirmekle alakalı, kedilerini dışarıya çıkarmakla alakalı, hayvan haklarına hassasiyetleri itibariyle batıdaki arkadaşlarımız bizden daha hassas. Ya hocam onlar insanlara neler yapıyorlar diyebilirsiniz. O, aşk, o başka, o başka. Köpeğe su içirdiği için cennetle müjdelenen, kediye zulmettiği için cehenneme düştü söylenen insanlar anlatılır. Allah Resulü'nü hadis-i şeriflerinde. Sekseninci maddede, hani bunu söylemişken sokak köpekleri gibi bir terör, neden batıdaki gibi olması gerektiği gibi bir önlem bizde alınmaz? İlla cumhurbaşkanımız mı çözmeli her konuyu? Neden kurumlar belli bir koordinasyon ile bu durumu çözmez? Onca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, onca masum yavrumuzun köpeklerce paramparça edildiği, onca yavrumuzun köpek saldırılan kaçarken arabaların altında ezilip can verdiği belediyelerde, ...bölgelerde... ...Allah aşkına lütfen bir düşünün... ...bir düşünce koç olarak sizi düşünce davet ediyorum can dostlarım... ...o vefat edenler... ...devletimizin üst düzey görevlerinin evlatları olsa... ...o belediye sınırları içerisinde belediye başkanları... ...kurumlar o önlemi almadığı için vefat etmiş olsa... ...o belediyeler bu soruna çözüm bulmak için hala bekler miydi sizce? Mesela neden kurumlar bir köpek savar sprey önermez... ...bunu öğrencilere dağıtmaz küçük yavrularımıza Bir köpek savar düdük önerilmez. Bir köpek savar elektrikli çubuk önerilmez. Bir ara hatırlıyorum. 2020 değdi galiba. 2019 ya da 2020'de. PTT genel dağıtıcı personeli için böyle 40 bin adet kedi köpek kovucu ultrasonik cihaz satın alıp PTT genel müdürlüğü dağıtmıştı. İşte hayvan koruma kanuna göre kullanımı yasak olan şeyler diye hayvan hakları koruma dernekleri harekete geçiyor. Peki insan haklarını koruma dernekleri neden harekete geçmiyor? Ölelim, parçalanalım, paramparça olalım, yok mu olalım? Büyük bir sorun. Ben bunun yaklaşan seçimlerde de sandığı etkileyecek bir terör olduğunu ifade etmekle geçeyim. 81. maddede şehir planlaması neden bizde yapılmaz Batıdaki gibi? Aziz dostlarım, Başakşehir'de oturuyorum. Bir kilometre ilerimde Kayşehir girişi Kaya şehir girişinde daracık iki şerit bir yolun... ...sağ ve soluna altı tane okula izin veren... ...mantaliteyi, aklı, zekayı... ...ben gerçekten çok merak ediyorum. Ya da Bayrampaşa Otogarı yanına... ...o büyük marketin olduğu yere... otogarın hemen yan tarafına... ...biraz üst kısmı biliyorsunuz... ...okulu, sürücü kursunu, sınav güzergahını... ...o daracık yola izin veren aklı... ...gerçekten çok merak ediyorum. Hiç mi şehir planlaması okumadınız arkadaş... ...hiç mi bununla alakalı bir uzmanınız yok... 82. madde oydu. 83. maddede Almanya'da mesela Batı'da Amerika'da fark etmez. Bir restoran ruhsatı alacaksınız. Park yerine bakılır mutlaka. Kaç masa koyabilirsin? Kaç koltuk koyabilirsin? Ne kadar orada müşteri ağırlayabilirsin? Bizde neden bu planlama yapılmaz? 84. maddede çok kısa geçeceğim. Bitirmek istiyorum izninizle. Neden işe bisikletle giden devlet memurları, devlet yöneticileri, idareciler göremiyoruz? 85. maddede Devlet ricalimizin son bununla bitireyim. Kırmızı ışıkta bir beklemesi. Seçim öncesi çakarlı araç sürekli anlatıyorum böyle bir çakarlı araç terörü var diye. İnanmaz bir kin ve öfke ve nefret oluşturuyorlar. Bu uygulama her zaman söylediğim gibi 13 e, gruba bu çakarlı araç kullanma hakkı verilmiş. Evet bu kanuni ama hukuki ya da meşru değil. Ben siyasinin yerinde olsam bir kamuoyu araştırma şirketine çok zor değil bir itibar araştırması yaptırırım. Halk nasıl algılıyor? Halkın tepkisi ne? Halk nasıl görüyor? Ben gerçekten hep Japonya'dan örnek vermekten bıktım can dostlarım. Japon devlet adamlarının korumaları, halktan yol isterken neredeyse tevazu olan yere yatacaklar, sürünecekler böyle. Eğilerek yol vermelerini ya da kendiliklerine yol verdiklerini milletlerini nasıl ifade ediyorlar Japon saygısı içerisinde? E, tevazu bizim dinimizin emri, en büyük kibirde bizde var. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Hep üstlenici bir bakış. Hani işiniz acele ise biraz erken çıkarsınız bizim yaptığımız gibi. Hep böyle rencid edici bir tavır. Hep ben bir eda. E tevazu nerede? Nerede hizmetkar liderlik? Bununla iktifa etmiş olalım. İnşallah bununla 2022 dönemini bitirmiş oluyoruz. Son programı böyle yapmış oluyoruz. 2023 için inşallah önerilerinizi beklediğimi ifade ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize Rabbü e emanet ediyorum. Sürçü İhsan'ı tekse affola. Zülfü Aleykiler'e affola. Ama kadim medeniyetimizin derlerini yaşatmakla alakalı inşallah gelecek yıl çok daha nazik, çok daha dikkatli, çok daha güler yüzlü, çok daha hassas çok daha kibar bir dönem olur hepimiz için. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.